0: ...y ya es tiempo para que en Radio María... ...celebremos la Santa Misa Vespertina... ...en el domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario... ...vamos a irnos esta tarde hasta Santiago de Compostela... ...con nuestros voluntarios y saludamos a Raquel... ...muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, desde la parroquia de San Fernando... ...en Santiago de Compostela los voluntarios del Grupo Santiago Apóstol les invitamos a que nos acompañen en la celebración de la Santa Misa, que será presidida por su párroco don José María Pintos. Comenzamos.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Celebramos y aplicamos hoy la misa por la familia Vázquez Codesido, por Ángel, Ángeles y José Pilar Porto Torres. Unimos también las intenciones de todos los que siguen esta Eucaristía a través de las ondas de Radio María. Comencemos nuestra celebración humildemente pidiendo perdón a Dios de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén,
2: Lectura del libro del éxodo En aquellos días Amalek vino y atacó a Israel en Refidín Moisés dijo a Josué Escoge unos cuantos hombres Haz una salida y ataca a Amalek Mañana yo estaré en pie en la cima del monte, con el bastón de Dios en la mano. Hizo Josué lo que le decía a Moisés y atacó a Amalek. Entretanto, Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte, mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía a Israel, mientras las tenía bajadas, vencía a Malek. Y como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Palabra de Dios.
3: El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene Mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio. Señor que hizo el cielo y la tierra, el Señor te guarda de todo mal, El guarda tu alma, el Señor guarda tus entradas y salidas ahora. Y por siempre, el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra.
2: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quienes lo consciente de quienes lo aprendiste, y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye. Reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Palabra de Dios.
0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres» como esta viuda me está molestando le voy a hacer justicia no sea que, se, que siga viniendo a cada momento a importunarme y el Señor añadió fijaos en lo que dice el juez injusto pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche o les dará largas os digo que les hará justicia sin tardar pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Toda palabra de Dios, la Sagrada Escritura, está inspirada. Por eso no puede cambiar la doctrina. Y está inspirada orientada a instruir, a exhortar, a corregir. Hoy la palabra de Dios nos exhorta, nos anima, nos enseña algo que es fundamental en nuestra vida, la importancia de la oración y de la oración perseverante. Jesús pone una parábola, pero la finalidad de esta parábola lo pone al principio, con tres palabras, para enseñarles, enseñarnos, que es necesario orar siempre sin desanimarse. Es necesario. No es algo opcional. No es algo para algunas personas especialmente piadosas. Es necesario para todos orar. Y orar siempre. No en algunos momentos, sino siempre, de una manera permanente. Porque orar, lo podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque no es más que hablar con Dios. Y Dios habita en nosotros. Orar es levantar el corazón a Dios y orar sin desanimarse. ¿Cuántas veces hay personas que dicen yo es que rezo, pido esto y no lo alcanzo? Y se desaniman y dejan de rezar o solo rezan en algunos momentos puntuales. Aunque a veces no veamos su eficacia inmediata, tenemos que seguir orando siempre, porque la oración lleva consigo la confianza, orar con fe. Tenemos fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿El Hijo de Dios encuentra esta fe en ti? La oración es cuestión de fe. No es cuestión de magia, no es cuestión de eficacia inmediata, es dejar las cosas en manos de Dios sabiendo que Él sabe mejor lo que nos conviene y en qué momento. Y esa insistencia de que nos habla hoy el Evangelio en la oración, desde luego no es para convencer a Dios, a Dios no tenemos que convencerlo de nada, sino para entrar en comunión con Él. Reconocer que lo necesitamos, que nosotros solos no podemos salvarnos. Es necesario que no, caer en la cuenta de que necesitamos a Dios. Él ya sabe lo que necesitamos y lo sabe incluso mejor que nosotros. Por eso a veces no nos concede así inmediatamente lo que nosotros pedimos, pero nos concederá siempre algo mejor. Tengamos fe, fíate de Él, Él sabe mejor que tú. Pero Él quiere que pongamos que nos pongamos en sintonía con él. La oración es algo fundamental, necesario, indispensable. El Papa Pío XII decía que la oración es la respiración del alma. Si no rezamos, nuestra alma expira, es decir, se muere. Hoy el Papa Francisco decía que la oración es la medicina de la fe, la medicina. Eh, para curarnos de todo aquello que ataca nuestra fe. Porque sin oración la fe se evapora o vamos enfermando en nuestra fe. Y sin oración nuestra fe, por mucho que sepamos, por mucha formación que tengamos, se queda en algo frío. Hay que ser constantes, igual que cuando uno toma una medicina, un tratamiento... No basta con decir, bueno, ya tomé dos pastillas estos dos días y ya... No, tienes que seguir el tratamiento hasta que termines, porque si no, no te curas. La oración también es un tratamiento, pero es un tratamiento que dura toda la vida. Y no basta con decir, no, ahora como ya no necesito nada, no rezo. Tienes que rezar siempre, sin desanimarte, siempre. No basta tomar el medicamento un día, hay que ser constante... Si no seguimos el tratamiento, la fe se apaga. Hoy podríamos plantearnos algunas preguntas para nuestra meditación personal. Hoy el Señor nos dice que hay que rezar. ¿Cuándo rezas? ¿Qué tiempo le dedicas tú a rezar? No me refiero al tiempo que dedicas cuando vienes a misa el domingo... Y menos mal si nos seguimos viniendo a misa todos los domingos. Pero, aparte de eso, ¿qué momento al día tú dedicas para orar? ¿Tienes algún momento asignado? Eh, no digo que sea mucho o poco, algún tiempo, algún momento. Porque es necesario, nos dice el Evangelio. No es opcional, no es para los frailes y las monjas. Es para todos, es necesario. ¿Cuándo rezas solo cuando tienes algún apuro cuando estás necesitado ¿por qué rezamos? ¿cuál es el motivo? ¿qué es lo que hacemos por lo que rezamos? ¿por nosotros mismos? cuando estamos en alguna necesidad ¿rezamos también por los demás? ¿rezamos por el mundo? que necesitado está el mundo hoy de oración ¿verdad? esto está, que está para explotar la oración puede hacer mucho Rezas por el mundo, rezas por la evangelización, rezas por la paz, rezas por las misiones, rezas por las vocaciones. ¿Y cómo rezas o cómo rezamos? ¿Por rutina, por despachar esa costumbre que tenemos? Tal vez rezamos por si acaso, como esta cosa está tan mal, a ver, voy a rezar, no vaya a ser que, a ver, por si acaso... Algunos rezan porque tienen miedo, y solo rezan cuando tienen miedo. Qué triste reducir la oración a algo para evitar el miedo. Claro que la oración nos quita el miedo también, ¿eh? O rezamos como un diálogo de amistad, de amor, con alguien que sabemos que nos quiere. Ayer celebramos la fiesta de Santa Teresa de Jesús... Y ella habla de la oración mucho y enseña muchas cosas sobre la oración, pero lo fundamental que dice es orar no es más que estar muchas veces tratando de amistad con quien sabemos que nos ama. Y para amarle tenemos que mirar lo mucho que Él nos amó a nosotros, dice también la santa. Si contemplamos lo que Jesús hizo por ti, por mí, por nosotros, sobre todo en la pasión, pues ahí veremos el amor que Él nos tiene. Y amor saca amor, dice ella. ¿Por qué no amamos a Dios como debiéramos? Pues porque muchas veces no contemplamos, no caemos en la cuenta, no meditamos lo mucho que Él nos ha amado, nos sigue amando, nos está amando. Y si descubriéramos esto, si descubriéramos y creciéramos nosotros un poquitín el amor a Dios, entonces tendríamos la convicción, la seguridad, la certeza de que tenemos un gran amigo y con tan buen amigo presente, todo se puede sufrir. Y aunque no alcanzáramos aquellas cosas que pedimos de un modo inmediato, todo lo podríamos sobrellevar con esperanza, con alegría, sabiendo que no estamos solos. La primera lectura hoy nos hablaba de la importancia de batallar, Aquí, cuando hablamos de batallar, decimos las batallas de la fe, es decir, la evangelización, el anuncio del Evangelio. Pero lo importante que era Moisés, cuando mientras el pueblo batallaba, él rezaba. El próximo domingo es el Día del Domum. Los misioneros son los que van a evangelizar, a veces con tantos peligros, con tantas dificultades. Pero es necesario también que haya en la retaguardia, por así decir, personas que oren porque con esa oración consiguen esa fortaleza y esa fuerza y esa eficacia en su predicación. Ahí tenemos eh, el ejemplo de los grandes, de los dos patronos de las misiones. Francisco Javier, que va con ese espíritu de ímpetu para anunciar el Evangelio a las tierras lejanísimas, y Teresa, el niño Jesús, una jovencita, casi niña, que en un convento de clausura, Abre sus brazos y ora como Moisés por la evangelización y por los misioneros. Que nosotros también sepamos tener esa oración universal, esa oración por las misiones y que descubramos y le pidamos al Señor que descubramos que es necesario, no es opcional, es necesario orar siempre sin desanimarnos. y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús nos da ejemplo de oración, se retiraba muchas veces para hablar con Dios Oremos diciendo, «Señor, enséñanos a orar». «Señor, enséñanos a orar». Para que los que formamos la Iglesia recuperemos la necesidad de la oración y encontremos en ella la fortaleza de nuestra fe, oremos. Señor, a orar. Para que nuestra comunidad parroquial ore con insistencia, confiando que Dios siempre nos escucha y nos concede lo que más nos conviene, oremos. Para que cada domingo acudamos a celebrar la Eucaristía en familia y participemos con toda atención, oremos. Para que nos convenzamos de que no basta con rezar cuando algo podemos realizar nosotros para construir un mundo mejor, oremos. Para que nuestra oración sea humilde, confiada sin cansarnos y aceptando la voluntad de Dios, oremos. Por los misioneros, para que Dios les llene de fuerza y por todos nosotros, para que vivamos como bautizados, anunciando la alegría del Evangelio, oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, junto con nuestra alabanza y nuestra acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso concédenos Señor estar al servicio de tus dones con un corazón libre para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos porque has querido ser por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo... Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Julián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, Santiago el Mayor, los demás apóstoles, San Fernando y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
1: Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia».
0: sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
1: la próxima transmisión de este voluntariado será el sábado 22 de octubre a las 5 de la tarde desde esta parroquia de San Fernando en Santiago de Compostela donde transmitiremos el rosario que se rezará simultáneamente desde 70 lugares de España Agradeciéndole su atención les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María buenas tardes y que Dios los bendiga
0: Podéis ir en paz.
1: Demos sí, gracias a Dios.